0: 23麦勒卡特和赫拉克勒斯在西西里。然而，赫拉克勒斯并非只是希腊人那侵略是殖民扩张的思想载体。在西部边际的土地上，他变成了一个多元化的、实实在在,在的且自相矛盾的人物。他不仅准确的反映了希腊移民群体的欲望，还反映了他们与这一地区其他民族时常是错综复杂的关系和互动。在西西里岛上，希腊人。迦太基人和原住民之间彼此通婚，膜拜各自的天神和女神，并相互贸易、交战、缔结政治同盟。看似最为好战的希腊英雄赫拉克勒斯，实际上也是这些地缘政治现状的体现。在公元前六世纪末的某个时候，一座带有双列六柱前廊与十七根侧柱的大型神庙，在紧邻迦太基城市莫提亚。并时常互相爆发激烈冲突的希腊城市歇利伦特的卫城中拔地而起。有人认为这座神庙是献给赫拉克勒斯的，因为神庙那宽阔正面的一片柱间壁中展示了这位希腊英雄与巨人凯尔科佩斯交战的场景。它是西西里希腊艺术的巅峰之作，但并非对广大希腊世界流行风格的盲目模仿。正如大卫·阿什利所评论的。这些铸间壁中的人物表情狰狞，严肃到近乎死板的地步，展示了一次当地艺术风格有意识的摆脱外来理想化模式、那十足的精雕细琢风格的尝试。西西里的艺术风格就这样在该道最接近边境线的土地上逐渐发展起来。谢利伦特神庙以赫拉克勒斯为主题的铸间壁，或许类似于一个关于文明政权与未开化民族作战的。带有殖民色彩的象征。然而，创作出这种巧夺天工的浮雕作品的艺术家，深受加太基艺术那野蛮的表现主义这一风格在赤陶面具上表现得尤为明显的影响。他展现了西西里希腊艺术的重要悖论，即他最可怕的威胁和对手，在文化层面也是他生命中不可或缺的部分。早先讨论的复杂的。多个民族之间的文化互渗进程，已存在着大量关于西西里迦太基人吸收了新的希腊艺术形态的迹象。身穿佩普洛斯、提着克雷苏斯的古典希腊风格时，小型赤桃女神雕像，在西西里岛的产量极大。对希腊艺术的精通，使得岛上的迦太基人能够利用全新的、极具感染力的独创方式来表达他们的创意，而非纯粹的模仿。传统的腓尼基艺术形式，如人形石棺，石棺的头部、胳膊和脚从一片形如人俑的光滑石块中向外延伸，穿上了希腊式服装，戴上了希腊式头饰。这一时期最为引人注目的迦太基艺术珍品来自莫提亚。1979年，正在这座岛屿城市忙碌的考古学家发现了一座超大型的大理石青年雕像。不包括丢失的双脚的雕像，立起来有 1.8 米高。尽管他的胳膊已难觅其中，但由于他那被切下的手搁在了他的臀部上方，复原其左臂的姿态还是较为简单的。一丛卷发围绕在头部的边缘，且头部曾带有一个用铆钉固定的王冠或花环。总体而言，这座雕像看上去与公元前五世纪初朴素的希腊式雕塑风格一致。与在西西里的希腊城市阿克拉加斯发现的一座埃弗比，一位正值服役年龄的年轻人雕像，无疑十分相似。有人认为，只有希腊雕刻家才能创造出水平如此之高的雕塑。莫提亚的埃弗比雕像，则是劫掠而来的希腊人的作品。但这个说法存在一个疑问：这座埃弗比雕像的外观与这一时期的其他雕像截然不同，后者多为裸体形态。而莫提亚的年轻人雕像则穿着一件质地精良的长袍，袍子上的流水状皱褶扎进一条高高竖起的腰带内。许多独到的见解被用于解释这一异常现象。那条奇怪的腰带和雕像的手的位置引发了这样一个观点：这个年轻人既是一名希腊战车的驾驭者，也是一个双轮战车竞赛的主办人。然而，莫提亚雕像与保存至今的其他希腊战车御车人的雕像有着很大差异。事实上，与之最为相似的雕像是在迦太基世界发现的。首先，尽管这座雕像在造型上无疑为希腊风格，但它显然遵循的是不以裸体示人的迦太基传统。其次，这位年轻人所穿的服装和佩戴的头饰与主持迦太基天神麦勒卡特在西西里。赫拉克勒斯将与其有着越来越紧密的联系。祭拜仪式的祭司，那祭司用行头极为相似。这座既非希腊风格，也非迦太基风格，而是西西里风格的埃弗比雕像，是文化融合长河中的一颗璀璨夺目的明珠。至少自公元前七世纪起，赫拉克勒斯在地中海东部地区就越来越频繁地与迦太基天神麦勒卡特关联在一起。当希罗多德来到位于泰尔的伟大的麦勒卡特神庙时，他发现了引人注目的证据：希腊萨索斯岛的赫拉克勒斯神庙，事实上已开始成为那位泰尔天神的圣殿。为了验证这一消息，希罗多德随后动身前往萨索斯，在那里传闻被证实了。有趣的是，希罗多德评论道：“萨索斯人认为他们的赫拉克勒斯有着两个截然不同的身份。”需要以不同的仪式来祭拜。祭拜者在称他为奥林匹亚山上的神时，就按天神应享有的规格供奉祭品；相反，在把他当作另一个人的时候，他们就为他举行一个英雄般的殡葬仪式。在另一座希腊岛屿埃利瑟雷，当地人讲述了赫拉克勒斯是如何在一艘载着他从泰尔出发的筏子在一处浅峡搁浅后，来到他们这里的。这显然是对艾格塞斯一世的共同记忆的一段朦胧回忆。腓尼基世界显然也受到了赫拉克勒斯麦勒卡特合体效应的影响，特别是在与西西里岛一样拥有数量可观的希腊人口的塞浦路斯岛。到公元前六世纪时，位于塞浦路斯的腓尼基城镇基提翁的手工作坊不断生产着一种身披狮子皮、手持棍棒的小型男性雕像。他在外表上显然复制的是在希腊已经定型的赫拉克勒斯的形象，但他所摆出的姿势却是近东或埃及天神的风格，右手高举兵器，左手抓着一只准备击杀的狮子。希腊人、地中海东部的腓尼基人和迦太基人对赫拉克勒斯和迈勒卡特的看法有何相似之处呢？当然。这些民族均信仰主动寻求将本族神奇与外族天神融为一体的多神教文化，这一点在一块马耳他的双语石碑上体现得尤为明显。一对腓尼基兄弟于公元前三至前两世纪时，在这块石碑上用腓尼基语题以麦勒卡特泰尔之主的献词，用希腊语题以赫拉克勒斯阿奎者的献词。希腊与 a r c h 通常被用于形容一位创立者或一位祖先，一个明显将赫拉克勒斯和麦勒卡特融为一体的角色。对于泰尔人而言，麦勒卡特就是殖民活动的代名词，而赫拉克勒斯对于希腊人来说也是这样。身兼母邦核心殖民地守护者身份的麦勒卡特，在促成二者之间那持续不断的联系中助了一臂之力。新建殖民地的神庙还为腓尼基移民和当地原住民之间的首次接触提供了中立神圣的场所。尽管麦勒卡特在迦太基并非主神，但这位天神继续在这座城市对繁荣的地中海西部地区新出现的迦太基社群施加影响的过程中扮演着传统角色。迦太基人在萨丁尼亚的殖民活动和经济合并对该岛的宗教版图产生了明显影响。事实上，一些关于一种有组织的主动行为的证据表明，迦太基人通过修建新宗教中心的方式与这座岛屿建立了崭新关系。位于安塔斯的西德神庙是个优秀的实例。考古学者在那里又发现了一段指迈勒卡特的献词。麦勒卡特与西德之间的亲密关系证实了公元两世纪时希腊旅行作家帕萨尼亚斯在其作品中的说法：第一批越过该岛的水手据说是利比亚人，他们的领袖是梅斯利斯之子萨杜斯。梅斯利斯是埃及人和利比亚人给赫拉克勒斯起的别名。萨杜斯·佩特尔是西德巴比在罗马时代为人们所熟知的名字。而梅斯利斯无疑指的是利比亚的赫拉克勒斯及麦勒卡特。可以肯定的是，明文证据表明，在迦太基，这两位天神有着密切关系。和与萨丁尼亚息息相关的西德不同，麦勒卡特是迦太基人那横扫千军的殖民风暴的象征。这就是两位天神之间的关系，也是萨丁尼亚和迦太基绘画中呈现出一种不对等状态。西德是麦勒卡特的儿子的原因，在迦太基时代，萨丁尼亚岛上对麦勒卡特的膜拜被刻意与胎儿扯上了关系，因为 LHSR 这一绰号经常被用于指代这位天神，无疑与那座伟大的圣殿有关。这种在迦太基人不断朝萨丁尼亚进行人口输出，不断强化他们与该岛之间的经济纽带，抬高麦勒卡特神地位的做法，清晰的表明。老一辈迦太基人越来越像他们的家长，同时也是人们对共同继承胎儿遗产的一种重视。事实上，在一段可追溯到公元前三世纪的关于对萨罗斯麦勒卡特圣殿进行一系列大规模修缮的铭文中，列有诸多 QRTHDST 高级官员的名字，从而明确无误地将这位神灵与那座北非大都市联系在了一起。赫拉克勒斯和麦勒卡特拥有一些显著的共同特点，最为重要的是，他们都超越了人与神之间的界限。赫拉克勒斯是宙斯的儿子，母亲是人类，他不得不依靠自己英雄般壮举，为自己赢得成为一名天神的资格。麦勒卡特虽然是一个神，但在神话中也是泰尔第一个国王与泰尔王室直系后裔的祖先。其他明显的关联包括他们所扮演的至关重要的浴火重生的角色。麦勒卡特是在艾格塞斯仪式中，而赫拉克勒斯则是在成神期间。此时，他的身体已在火葬柴堆中化为灰烬，而后他的灵魂飞升进天堂，并在众神之中占据一席之地。每一年，当自己的塑像被焚毁的仪式结束后，麦勒卡特都会象征性的重生。从而又一次踏上人神之间的轮回。事实上，这种二者之间的类似之处，可以在西西里的希腊城市阿克拉加斯的赫拉克勒斯神庙中找到。这座约建于公元前五百年的神庙内，有两排一模一样的延伸至神庙阁楼的楼梯。近来的研究表明，这种在建筑学上罕见的结构。尽管不太可能在公元前五世纪被应用于诸如艾格塞斯节这种源于腓尼基迦太基宗教的以天神升入天国为主题的宗教仪式，但它原本就与这种宗教仪式有关。位于阿克拉加斯的神庙，只是西西里和意大利南部一些建有这类楼梯的古代神庙中的一座。讽刺的是，传统意义上的赫拉克勒斯和厄吕克斯传奇故事的发源地可能并不在希腊。而是在一个为腓尼基人所统治的地方，多里阿斯的使命可能象征的是希腊勇士身份的赫拉克勒斯与此时正占据着厄律克斯国土的非希腊人身份的赫拉克勒斯的对决。那座海拔高至750米的山峦，先是成为艾利米亚原住民的圣地，而后又在公元前六世纪下半夜的某个时候，成了女神阿斯塔特的神庙所在地。麦勒卡特则成了阿斯塔特的公认配偶。实际上，就算是赫拉克勒斯之路——希腊人那地中海西部殖民计划中看似最为强硬的一步，乍一看也并没有那么咄咄逼人。他那迂回曲折且经常是在原地打转的路线，反映了公元前六世纪时期，寻求在这片有着绝佳机遇的地区建立毋庸置疑属于自己的势力范围的移民和原住民之间。既相互冲突又利益共存的关系，因此赫拉克勒斯之路的终点可能位于希腊的阿尔戈斯城。但到了公元前六世纪，希腊作家们一致认为，传说中的歌吕翁的故乡厄吕提亚才是赫拉克勒斯之路的终点，而赫拉克勒斯那伟大的长征之路的起点则位于加迪斯，地中海西部边缘地区最为古老的定居点以及伟大的麦勒卡特神庙所在地。就连关于赫拉克勒斯访问西西里的记载，几乎可被认为是最具侵略性的、带有殖民色彩的希腊沙文主义的体现中，也时常带有表明迦太基人与该岛原住民之间存在着极为复杂关系的小段证据，例如，赫拉克勒斯击败并杀死当地国王厄吕克斯的情节。很可能就源于公元前六世纪后半夜引入厄律克斯国土的迦太基人对阿斯塔特的祭拜仪式。阿斯塔特神庙取代了之前屹立于此的艾利米亚土著人的圣坛。由此而论，赫拉克勒斯的传奇故事似乎原本与阿斯塔特的丈夫，经常在他的神庙里受人祭拜的麦勒卡特有关。赫拉克勒斯之路不仅仅是实现希腊殖民者勃勃野心的捷径。也展现了古代地中海中部和西部世界里无处不在的文化交流与宗教融合。在赫拉克勒斯伟大的长征之路中，再也没有比意大利部分更受人瞩目的了，因为西西里于公元前五世纪时就成为作家们笔下伟大的英雄之旅的舞台。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。